0: La situazione quindi nel Nagorno-Karabakh continuiamo ad approfondirla lo facciamo col giornalista Giorgio Comai che è in collegamento telefonico con noi, una buona giornata innanzitutto Buongiorno Allora, autore di un interessante articolo del quale consigliamo la lettura sulle pagine di Valigia Blu, Conflitto armenia azerbaijan e la fine del Nagorno-Karabakh una tragedia umanitaria in corso ed è un fallimento collettivo questo è il titolo dell'articolo nel quale scrivi che con tutta probabilità stiamo assistendo alla fine del Nagorno-Karabakh come entità autonoma, di fatto eh, il futuro insomma lo vede oltre che essere incerto, lo vedo ormai annesso all'Azerbaigian di fronte a quella che tu stesso definisci una resa, ti chiedo innanzitutto di aggiornarci un po' sulla situazione, in Nagorno-Karabakh le agenzie di stampa tra l'altro stamattina parlano di diversi colpi di arma da fuoco uditi a Stepanakerk, la capitale dei, degli armeni, dei sorti del Nagorno-Karabakh, poi attualmente sono in corso a Yevlak, i negoziati tra armeni e autorità dell'Azerbaigian. Però al di là delle agenzie di stampa e dei lanci di agenzie, è un po' la situazione che si registra alla luce di queste due intense giornate che hanno segnato un po' un punto di svolta in questa regione.
1: Si, considerata la grande eh, disparità tra le forze in campo, eh, evidentemente eh, le, eh, le forze locali degli, degli armeni del Karabakh eh, sono state costrette alla resa e quindi eh, insomma, è stata un'effettiva eh, capitolazione da parte degli Armani del Karabakh che, eh, della quale stanno in qualche, in qualche misura eh, discutendo oggi con rappresentanti del governo dell'Azerbaijan. La situazione localmente però continua a essere eh, drammatica anche se appunto eh, la parte militare più, più intensa dal punto di vista militare, durata solo un giorno in questa fase, ma per la popolazione locale i momenti più difficili sono proprio quelli eh, presenti, eh, in primo luogo perché ricordiamo la popolazione locale del Karabakh, che ormai da, da più di nove mesi in completo eh, isolamento eh, imposto dalle forze eh, dell'Azerbaijan, quindi la situazione era preoccupante dal punto umanitario eh, già prima di, de, dell'attacco eh, dell'altro giorno. Ad oggi quindi eh, alcune persone, alcune, numerose migliaia di persone sono state costrette ad abitare, a lasciare le proprie abitazioni appunto, in seguito all'avanzata dell'Azerbaijan, alcune hanno cercato eh, rifugio verso eh, la base delle forze di pace russe situata alla, all'aeroporto locale, eh, altre appunto, trovano sistemazioni eh, d'emergenza. Eh, appunto a Stepanakert quella che è stata per tanti anni di fatto la capitale del territorio, appunto non è chiaro eh, il loro destino, per tanti loro non è chiaro in assoluto se riusciranno mai anche solo brevemente a ritornare eh, alle proprie case, e per altri appunto eh, si capirà solo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane se avranno una qualche realistica possibilità di rimanere eh, nella regione, seppur appunto le condizioni che imporrà l'Azerbaijan difficilmente saranno eh, positive o, o se davvero la speranza migliore resta quella di eh, un, una fuga verso l'Armenia eh, che si spera possa avvenire almeno questa eh, in sicurezza. E anche questo nel momento attuale no, no, non è una garanzia, appunto perché le stesse forze dell'Azerbaijan stanno prendendo il controllo di tutte le principali arterie di comunicazione della regione e, forse, appunto, ma di questo attualmente si sta parlando a Yeplah tra le parti, ehm, cercano di prendere il controllo diretto eh, anche eh, dei centri eh, abitati. Non ha più senso immaginarsi una resistenza armata da parte delle forze locali appunto, vista, eh, le, le condizioni prevalenti, eh, però insomma, sono momenti estremamente difficili per la popolazione locale.
0: Nell'articolo su Valigia Blu tu ricordi anche che già nell'autunno 2022 hanno, ci sono stati fronteggiamenti dovuti ad attacchi dell'Azerbaigian nei confronti del territorio armeno, quindi non nel Dagorno ma proprio nei confini eh, internazionalmente conosciuti dall'Armenia e che quindi anche qui questo elemento mostra da un lato l'inerzia del principale reato armeno che è la federazione russa dall'altra la volontà comunque di Baku dell'Azerbaigian di in qualche modo mettere ben chiara la situazione nei confronti degli armeni di una possibile guerra e forse anche questo intervento di Nagorno-Karabakh si inserisce in questo contesto dunque
1: Sì, le due dimensioni possono essere in certa eh, misura separate, però appunto non è chiaro se davvero lo saranno. Nel concreto appunto, la differenza di base è che il Nagorno-Karabakh si trova all'interno dei confini internazionalmente riconosciuti dell'Azerbaijan, quindi sebbene eh, come dire, eh, mh, convenzioni internazionali, accordi, come dire, obbligano l'Azerbaijan a tutelare la popolazione locale, sicuramente non è quello che è avvenuto in questo periodo, è quello che sta avvenendo, eh, le parti coinvolte sono nel complesso, inclusa la stessa Armenia, eh, disposte ad accettare che quell'area sia parte eh, dell'Azerbaijan e che quindi la soluzione, come dire, la gestione eh, di quest'area vada quantomeno appunto... Eh, discussa con l'Azerbaijan l'Azerbaijan invece ritiene che sia una questione del tutto interna che non debba essere eh, discussa eh, con alcuno e quindi il tutto processo appunto di, di internazionalizzazione della questione del Karabakh è uno dei grandi obiettivi dell'Azerbaijan eh, di, questi, di questi ultimi mesi, questi ultimi anni per quanto riguarda il confine internazionale la questione eh, è ben diversa nel senso che eh, non, non vi è diciamo così mai stato un effettivo, eh, un'effettiva disputa su, su quel confine, nel senso che è, è riconosciuto e non contestato a livello internazionale, quindi da questo punto di vista il quesito che si pone ad oggi è se eh, le, le minacce e le azioni militari che in passato l'Azerbaijana ha fatto nei confronti dell'Armenia erano solo eh, effettivamente un modo per minacciare l'Armenia e, e per come dire, facilitare la conclusione eh, del processo di integrazione del Nagorno-Karabakh quindi lo scopo di quelle azioni era effettivamente quello di spaventare la popolazione locale, di assicurarsi che l'Armenia eh, non intervenisse in queste circostanze o se davvero eh, come dire, un Azerbaijan ebbero eh, del proprio successo eh, cioè, come dire, si è tuttora intenzionato a procedere con le rivendicazioni che ormai da anni la leadership eh, azera eh, propone. Da parte de, dire, della comunità internazionale su questo punto di vista la posizione è più ferma insomma, si tratta di un confine internazionalmente riconosciuto, una questione più delicata la stessa Unione Europea eh, ha, ha mandato sul confine internazionale tra Armenia e Azerbaijan una propria eh, missione di, di monitoraggio però bisogna, bisogna pur riconoscere che in questi, che in questi mesi eh, l'Azerbaijan non ha dimostrato grande sensibilità eh, a ciò che è giusto o a, a quello che viene chiesto la comunità internazionale. L'European sta facendo tutto quello che la propria forza, la propria ricchezza, il contesto internazionale eh, gli permette di fare. Il contesto internazionale in cui eh, l'Occidente è tutto sommato lontano e poco, poco presente, eh, la Turchia è un alleato eh, solido e eh, molto vicino, mentre la Russia è molto debole perché eh, tutta concentrata sulla propria invasione dell'Ucraina, è un contesto estremamente favorevole per l'Azerbaijan. Quindi se l'Azerbaijan dimostrerà più senso di responsabilità di quanto ha dimostrato nel caso del Karabakh, resta eh, da vedere. Sicuramente appunto, speriamo eh, che almeno all'immediato dire, questo, questa fase eh, di violenza eh, non, non proceda oltre e non arrivi in una nuova eh, guerra internazionale.
0: Certo, perché poi il timore di fatto è questo, se di fatto da un lato il Nagorno-Karabakh eh, indipendente, che in questo modo l'idea di questa indipendenza Nagorno-Karabakh eh, ormai pare tramontare, dall'altro c'è l'elemento Russia che scaricando un po' le colpe sul primo ministro, armeno da una parte che ormai è molto lontano da Mosca, come scrivi eh, anche tu, e dall'altro impegnato nella guerra in Ucraina, potrebbe... Eh, avere dei risvolti al momento non conosciuti, ma ti chiediamo, io andrei a chiudere proprio con le conseguenze che potrebbero esserci rispetto alla guerra in Ucraina, dell'invasione russa dell'Ucraina, un po' le prospettive che a questo punto si aprono, perché è una zona molto centrale e importante questa nel Caucaso. Sì,
1: appunto... eh... Per quanto riguarda le, le conseguenze di questa guerra eh, sull'Ucraina apparentemente eh, sulla situazione ucraina non ve, non ve ne saranno dirette, appunto piuttosto è vero il contrario, tutti gli attori eh, coinvolti mh, nella situazione in Karabakh hanno invece adeguato il proprio comportamento a quello che stava avvenendo in Ucraina, tra le dimensioni appunto, rilevanti da notare, secondo me è il fatto che tanti eh, attori internazionali hanno ottenuto una posizione di critica piuttosto contenuta nei confronti dell'Azerbaijan, anche per non indisporre eh, la Turchia, che ha un ruolo importante eh, nel contesto del conflitto eh, con, della guerra dell'invasione russa dell'Ucraina, in particolare per gli accordi del grano e in senso più ampio eh, per la gestione di tutto quello che riguarda eh, il Mar Nero, forniture di armi e quant'altro. Quindi il, Il rapporto tra le due guerre è sicuramente presente, eh, però dagli eventi di questi giorni non c'è motivo di aspettarsi eh, un impatto significativo eh, sulla guerra eh, sull'invasione russa dell'Ucraina. La Russia ha ha dimostrato eh, di non poter effettivamente influenzare la situazione in Caucaso del Sud quindi eh, era sempre più difficile nonostante le le, le promesse non solo verbali ma anche formali, ripetute e incluse in vari accordi di tutelare sia la popolazione locale del Karabakh che eh, difendere il confine internazionale dell'Armenia il valore di quelle promesse appunto, è messo in discussione e in questo modo è messo in discussione il ruolo stesso eh, della, della Russia nella regione. Ma queste sono, sono dinamiche eh, di lungo periodo, sono una delle tante conseguenze eh, appunto, della, dell'invasione russa eh,
0: dell'Ucraina. Quindi, ci vorrà quindi tempo. Grazie. Ci vorrà tempo per questa situazione. Certo. Grazie a Giorgio Comai, un buon proseguimento, un buon lavoro a risentirci.